0: أما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة سنتحدث عن مثل جديد من أمثال القرآن في هذه السورة الكريمة سورة البقرة وهو قوله تبارك وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوه أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير وفي البداية سأتحدث عن بعض الجزئيات ومعاني المفردات التي يحتاج إلى بيانها من أجل أن نتوصل بذلك إلى معنى هذا المثل المضروب فأول ذلك في ذكر العلاقه بين هذا المثل والذي قبله وهو ما تحدثنا عنه قبل ليلتين وذلك في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا فما العلاقه ما المناسبه ما وجه الارتباط بين هذا المثل وذاك المثل هناك ضرب الله المثل للمنافقين والكافرين والمرائين الذين ينفقون النفقات ولا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى فعطف عليه هذا المثل ليتبين ما بينهما من البون الشاسع والفرق الكبير ليكون ذلك بيانا لحقائق شرعيه ومقامات في مراتب العبوديه وفي هذا المثل ثناء على المخلصين الصادقين في بذلهم وانفاقهم كما ان ذلك المثل تضمن الذم للمرائين والكافرين الذين ينفقون اموالهم لا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى فلا يحصل لهم بذلك اجر ولا ثواب عند الله جل جلاله فالمثل الأول أيها الأحبة هو الصفوان الذي لا يؤثر فيه المطر ولا ينبت الزرع ولا يزكو فيه الشجر ولا يحصل معه ثمر أما الربوة فهي بخلاف ذلك تنبت بل يتضاعف ذلك بحسب ما يقع عليها فهي أرض صالحة للإنبات صفوان نزل عليه وابل فتركه صلدا وأما الربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فهذا عكس الأول تماما وانظر لما وصف الله تبارك وتعالى صاحب النفقة بوصفين هناك قابله هنا بوصفين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله هنا وهناك رئاء الناس هنا وتثبيتًا من أنفسهم كما سيأتي أنهم يطلبون بذلك ما عند الله يخلصون في هذه النفقة يحتسبون الأجر عند الله جل جلاله أما هناك ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن الأعراب من المنافقين ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر صلى الله العافيه هي مقطوعه من قلبه هذه النفقه اخرجها كارها لكنه يرى انه لا بد من اخراجها سترا لنفاقه ودفعا للتهمه عن نفسه لكنه يتخذ ذلك مغرماً هو يشعر أن ذلك أخذ منه وأنه لا عائدة فيه ولا جزاء لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر بخلاف الصنف الثاني من الأعراب المؤمنين ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته فهاتان طائفتان وذاك المثل لطائفة وهذا المثل لطائفة وعلى كل حال هذا وجه الارتباط بين هذا المثل وبين ما قبله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ابتغاء مرضات الله يعني طلبا للأجر والثواب واحتسابا لذلك عند الله تبارك وتعالى ولكن ما معنى التثبيت تثبيتا من أنفسهم ونحن لا نستطيع أن نتكلم على المثل لأول وهلة بكلام يبينه ويجلي حقيقته إلا أن نتبين هذه المعاني التي لربما تخفى على الكثيرين وتحتمل تفسيرات عده تثبيتا من انفسهم التثبيت اصله تحقيق الشيء وترسيخه تقول ثبتت دعائمه ثبتت هذا البناء ثبتت هذه القضيه ثبتت موقفي او رأيي ثبت فلانا بمعنى جعلته ثابتاً راسخاً لا يتزعزع ولا يتضعضع وهنا يحتمل قوله تبارك وتعالى وتثبيتاً من أنفسهم يحتمل عدة معاني وفي النهاية يمكن أن نجمع بعض هذه المعاني فتكون داخلة تحت هذه الآية تثبيتاً من أنفسهم بعضهم يقول بمعنى أنه يكبح النفس عن التشكك والتردد والاضطراب حينما يريد الإنفاق في وجوه البر فهم لا يتركون مجالا لخواطر الشح تقول ثبتت قدمه أي لم يتردد وذلك أن إرادة النفوس على ما يشق عليها له أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل وتصير لها ديدنا المال كما قيل شقيق الروح فإذا اراد الإنسان أن يخرجه شق ذلك عليه فتبدأ النفس ترد عليها الواردات ويحسب الحسابات كم سيبقى عنده وهل هذا الذي سيخرجه قليل أو كثير يقلل منه قليلاً لا داعي لهذا كله فيحصل تلجلج اضطراب في النفس وحركه قلق فاولا يثبتون انفسهم ينفقون اموالهم ابتغاء وجه الله هذا واحد وتثبيتا من انفسهم يثبتونها على النفقه يروضونها على ذلك النفس تروض بعده امور من اعظمها النفقه بذل المال لأنه شاق ولهذا بعض السلف تعرفون أنه جعل على نفسه إذا اغتاب أحدا أن يصوم يوما فكان لا يترك الغيبة فجعل على نفسه أنه إذا اغتاب أحدا أن يتصدق بصدقة بدرهم فكثرت عليه الدراهم فترك الغيبة فالمال عزيز على النفوس لكن قد يقول إذا اغتبت أحد أصلي ركعتين الأمر في ذلك يسير وسهل فإنفاق الأموال من أعظم ما تروض به النفوس وهو برهان على الصدق صدق الإيمان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان تثبت صحة دعوة الإيمان وعلى هذا المعنى تثبيتاً من تكون من هنا تبعضية تثبيتاً من أنفسهم يعني تثبيتاً لبعض أحوال النفس لأن النفس تثبت بأمور عده من ذلك بذل المال تثبيتا من انفسها وسيتضح هذا اكثر باذن الله وهذا بمعنى قول بعضهم وان جعلها بعضهم اقوالا وهي في الواقع ليست اقوالا في بعض ما يذكره المفسرون ويمكن ان اذكر لك ثلاثة مما يذكرونه على انه اقوال والواقع انه راجع الى هذا المعنى الذي ذكرته لكن لانها فيها معان جميله ترجع الى هذا وتلتف حوله فتلتئم معه تحت معنى واحد تفسير واحد يحسن التنبيه عليها ولا كان بالامكان ان اكتفي بما ذكرته واتجاوز هذه القضيه فالحاصل ان هذا يدخل فيه قول بعضهم بأن النفس لا ثبات لها في موقف العبودية إلا إذا صارت مقهورة بالمجاهدة قالوا بأن معشوقها أمران: الحياة النفس فقال الحياة عزيزة على الإنسان والأمر الثاني هو المال فإذا كلفت بإنفاق المال فقد صارت مقهورة من بعض الوجوه وإذا كلفت ببذل الروح والمهجة صارت مقهورة أيضا من بعض الوجوه فإذا بذل الإنسان وتصدق في سبيل الله فقد ثبت نفسه من بعض الوجوه تثبيتا من أنفسهم من تبعيضية على هذا المعنى والمعنى أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه معا فهو الذي ثبتها كلها ببذل النفيسين وهو المال والنفس كما قال الشاعر وان كان كلامه غير صحيح لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال يقول بان الانسان يسود بهذين الامرين بذل الاموال وهذا يحصل له به الفقر والثاني الاقدام والشجاعه وهذا قتال طبعا احنا نقول غير صحيح لان البذل لا يورثه الفقر والاقدام لن يموت معه قبل يومه ولهذا قال الاخر لو ان عبدا مدرك الفلاح يعني البقاء لناله ملاعب الرماح فلن تموت نفس لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم فهذا معنى يدخل فيما ذكرت ويدخل فيه ايضا قول بعضهم بان ثبات القلب لا يحصل الا بذكر الله تعالى كما قال الا بذكر الله تطمئن القلوب فمن انفق ماله في سبيل الله لم يحصل له اطمئنان القلب إلا إذا كان لتحقيق العبودية لقصد وجه الله تبارك وتعالى تغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم فبهذين تحصل طمأنينة النفس فإذا كان إنفاق العبد لأجل عبودية الحق لا لأجل غرض النفس وطلب حضوضها فهناك يطمئن القلب وتستقر النفس ولا يحصل منازعة في قلبه تتنازعه أشياء إرادات سيئة خل الناس يعرفون بهذه النفقة أكتبها في إعلان أكتب على هذا المشروع المحسن الكبير من أجل أن ينوه الناس بك وبذكرك وما أشبه ذلك لكنه يريد ما عند الله وتثبيتا من أنفسهم ويدخل فيه أيضا قول من قال بأنه من المدرك المعلوم في الواقع والتجارب والعلوم العقلية أن تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات ولهذا قيل كثرة المزاولات تورث الملكات تثبيتا من أنفسهم فكيف يحصل التثبيت للنفس أيضا بكثرة المزاولة ولهذا قال ينفقون والفعل المضارع يدل على التجدد ما هو ينفق مرة أنفق ماله ابتغاء مرضاة الله لا قال ينفقون فإذا اعتاد ذلك صار ذلك ملكة للنفس واطمأنت به ولهذا كان بعضهم يستوحش ويضيق جدا إذا لم يجد أحدا يأكل معه غداءه أو طعامه ما يأكل لوحده أبدا لأنه معتاد على هذا بينما الذي لم يعتد يستوحش إذا جاءه أحد وينقبض ويضيق بذلك ذرعا فالمواظبة أيها الأحبة على العمل تورث الاعتياد وترويض النفوس فيكون ذلك سجية وطبيعة راسخة للنفس فالنفس على ما عودت إن عودت الخير درجت عليه وإن عودت الشر درجت عليه هنا تأتي أهمية التربية من الصغر الإعتاد على الصلاة لا يتركها البنت التي تعتاد على اللباس المحتشم لا يمكن ان يظهر منها شيء فاذا ظهر ساقها او رات ساق امها او نحو ذلك انكشف من غير قصد قالت عيب بل تجد الاحراجات احيانا اذا احرم ابوها او اخوها فرات منكبه قد خرج قالت عيب بينما التي ربيت على غير ذلك على الالبسه التي لا تليق فهي تستغرب تستهجن ما يكون من اللباس محتشما فالحاصل أن هذا الإنفاق والخير إذا اعتادته النفوس صار ملكة مستقرة فيها حتى يصير القلب بحيث لو صدر عنه فعل على سبيل الغفلة والاتفاق رجع القلب في الحال إلى أصله ومعهوده وهو النية الصالحة في ذلك رادت ما عند الله تبارك وتعالى فتطمئن نفسه بذلك كله فهذا داخل في هذا المعنى الذي ذكرناه وعلى كل حال فالمراد بالتثبيت هو توطين النفس على المحافظة على العمل و. البقاء عليه والثبات فلا يحصل له تضعضع ولا تزعزع هنا معنى تربوي أشرت إليه في مضامين الكلام السابق وهو أن تكرار الأفعال هو الذي يوجب حصول الملكات الفاضلة في النفوس بحيث تنساق عقب ذلك إلى تحصيل الكمالات من غير مشقة لكن في البداية في مشقة في مشقة الذي ما اعتاد حضور مجالس العلم يقلق اذا حضر دورة او درس او كانه على ملة لكن الذي اعتاد على هذا هو يجد انه مثل السمكة في الماء روضة من رياض الجنة وهكذا في اشياء كثيرة الان انظروا الى هالقناتين قناة القرآن وقناة السنة كذا اظن ولا لا احداهما تعرض المسجد الحرام على الهواء 24 ساعة ليس كذلك والثانية تعرض المسجد النبوي انظر إلى كثير من الناس معهم مصاحفهم ويقرؤون ويتأثرون ويبكون وفي الصلاة يبكون وخاشعين فيرجع الإنسان إلى نفسه فيكتشف أحيانا ضعفا كثيرا عنده قد لا يحتمل البقاء نصف ساعة بعد الصلاة ويجد هؤلاء في سائر الأوقات في الليل والنهار بين قائم وطائف وذاكر ومصلي فيحقر العبد نفسه ويكتشف تقصيره وضعفه وعجزه فهذا هو المعنى الأول تثبيتا من أنفسهم بحيث ما يحصل له شيء من الاضطراب وإنما يثبت فيخرج هذه الصدقة المعنى الثاني تثبيتا من أنفسهم أي تصديقا لوعد الله وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا فهم يحتسبون في ذلك ما عنده بخلاف حال المنافقين كما ذكرت في قوله تعالى ان يتخذوا ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر فامتثال الاحكام الشاقه والعبادات التي فيها كلفه زائده على النفوس لا يحصل ولا يتحقق الا عن تصديق للامر بها تصديق بوعد الله جل جلاله ويقين تام بذلك الآن بذل الأموال إذا أراد الإنسان أن يبذل حصل تردد كما سبق، لكن إذا قيل مساهمة وهذه المساهمة رابحة في مقاييس التجار وأنه ينتظر فيها أرباح عالية والله يسمع الإنسان أحيانا أشياء يستحي منها يستحي منها لكن حينما يدعى الناس للنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى وبذل المال في مرضاته تجد الكثيرين يعتذر ويتراجع ويحسب لذلك ألف حساب السبب هو ضعف اليقين على كل حال هذا المعنى الذي ذكرته آنف المعنى الثاني لقوله وتثبيتا من أنفسه أي تصديقا بوعد الله هذا الذي قاله أكثر أهل العلم من السلف فمن بعدهم الشعبي وابن زيد والسدي وقتادة وأبو صالح واختاره كبير المفسرين بن جرير رحمه الله وابن كثير والزجاج وشيخ الاسلام ابن تيميه كلهم فسروها بهذا تثبيتا من انفسهم وعلى هذا تكون من ابتدائيه وليست التبعضية كالسابق واضح الفرق تثبيتا من انفسهم يعني تصديقا صادرا من انفسهم يفعلون ذلك تصديقا ويقينا صادرا من داخل نفوسهم كما قال قتادة تثبيتاً من أنفسهم احتساباً من أنفسهم الشعبي يقيناً وتصديقاً من أنفسهم وعبارة من كثير أوضح يقول هم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء فهم يخرجونها طيبةً بها نفوسهم يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه المعنى الثالث أنهم تثبيتا من أنفسهم يتثبتون أين يضعونها فيبحثون عن الأحوج والأحق من أجل أن يكون ذلك أنفع وأجدى وأعظم عائدة عليهم لأنه تعلمون أن العمل الصالح بما فيها الصدقة يعظم بحسب متعلقه وبحسب الحاجة إليه وبحسب أمور واعتبارات متنوعة فهذا قال به الحسن ومجاهد وعطاء تثبيتاً كيف التثبيت صار بمعنى التثبت والتحري يقولون لا إشكال لأنهم ثبتوا أنفسهم في طلب المستحق جلسوا يتثبتون يتحرون وهذا لا شك أنه أهم في الزكاة الواجب لأن الله تولى قسمتها فما يعطي الإنسان كل من قال أنا محتاج أعطوني زكاة أو بعض الناس يعطي قرابته وزوجات أولاده وأبناء عمه وأبناء خاله يوزع عليهم الزكاة هذا عشر الاف وهذا عشر الاف وهم يقولون نحن أغنياء وإن أبينا صارت مشكلة وإن أخذنا ماذا نصنع بهذا فهذا لا يجوز ولا تجزئه هذه الزكاة وكأنه ما أخرجها هذه مبهدية عيد واضح فهذا أمر يحتاج إلى مزيد من التحري الذي هو الزكاة لكن بالنسبة للصدقة ارجعوا إلى ما قاله المفسرون في قوله تعالى في سورة البقرة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون تجد كثير من المفسرين من السلف من بعدهم يقول ليس عليك هداهم لا شأن لك بهذا الإنسان هو صالح أو طالح تقول والله كما في الحديث تصدق اليوم على غني تصدق اليوم على زانية تصدق اليوم على سارق لكنها وقعت عند الله عز وجل في محل القبول فكون هذا الإنسان غير جيد هذا الإنسان غير تقي غير صالح غير ما ترد هنا قضية ما يستاهل يعني حتى هذا الفقير الذي لا يصدق حينما يسأل الناس ويقول لهم بأنه يتعلل بعلل عليه كذا أو عليه التزامات أو ديون أو ديات أو غير هذا أنت إن أعطيته فأجرك على الله تبارك وتعالى معنى الرابع أنهم يوطنون أنفسهم على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها كإتباعها بالمن والأذى قال الحسن كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإذا كان لله أعطى وإن خالطه يعني قصد فاسد أمسك معنى هذا الكلام الأخير تثبيتا من أنفسهم أنه إذا أعطى النفقة بدأت بعض الخواطر والدواعي السيئة لربما تعرض له لربما يحصل منه من أو عجب فيثبت نفسه لا يمن ولا يذكر هذا لأحد ولا يطلع عليه أحد ولا يعجب بشيء من عمله وصدقته فيتم له عمله ولهذا كان على هذا المعنى قالوا التثبيت توطين النفس على المحافظة عليه وترك ما يفسده لا تفعل شيئا يبطل عليك النفقة هذه تثبيتا من أنفسهم وبعضهم يقوله الخامس تثبيتا من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة في الإيمان مخلصة فيه وهذا قد يقول قائل هو أضعف هذه المعاني وقد يقول آخر هذا فيه شيء من المقاصد الفاسدرية طبعا أقول ليس بالضرورة العلماء حينما ذكر بعضهم هذا المعنى هو يعرف الرياء لكنهم ارادوا معنى اخر ذكره الشاطبي ليس في هذه الايه في كتاب الموافقات وهو ان الانسان قد يحتاج الى ملاحظه امر يشركه في النيه والقصد في العباده فيكون ذلك صحيحا مثل حضور الجمع والجماعات لإثبات عدالته ولقبول شهادته هو لا يقصد هذا بالقصد الأول هو يريد ما عند الله لكن أيضا هذه الأمور الذي لا يحضر لا يصلي مع الناس في الجماعة ولا الجمعة ولا يرونها الناس في المساجد لا تقبل شهادته ولا تثبت عدالته والمؤمن كما يقول الشاطبي رحمه الله مأمور بإثبات عدالته فبماذا تثبت عدالته تثبت بجملة أمور فلا يكون القصد من حضور الجمع والجماعات من أجل أن يثبت عدالته لا لكن أيضا هذا أمر يحصل على سبيل اتبع فالتشريك بالنية في أمر كهذا لا إشكال فيه فهؤلاء قصدوا هذا المعنى إن ينفق كذا يخرج الزكاة ليدفع عن نفسه أيضا التهمة ولهذا قال كثير من أهل العلم بأن إظهار الزكاة وإعلانها أفضل من الإخفاء قالوا لأنه إظهار لشعيره ومن أجل أن يقتدي به الناس ولأنه لا فضل له بذلك ولدفع التهمة عنه أربعة أشياء قالوا أما الصدقة فهو مأمور بإخفائها لكن هذا يملك مليارات والناس ما يرون شيء يخرج فقد يسيئون الظن به والواقع أن هذا يتفاوت ويختلف باختلاف باختلاف الناس وبحسب الأحوال أسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم ما سمعنا واجعلنا واياكم هداه مهتدين